0: Jest poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Szymon Kwiatkowski i dziś prowadzę odcinek solo, ponieważ Jerzy jest chory i dla Jerzego, Jerzy wszystkiego dobrego, wracaj szybko do zdrowia, żebyśmy mogli nagrać znowu, żebyśmy mogli wrócić do naszych wspólnych odcinków. A dzisiaj jest, tak jak powiedziałem, odcinek, który nagrywam, nagrywam solo i chciałbym powiedzieć wam o czterech krokach opracowania strategii marketingowej Kancelarii. Dzisiejszy odcinek to będą cztery krótkie, a może nie krótkie wcale nie proste strzały. Cztery krótkie, cztery kroki, dzięki którym będziesz mógł opracować czy zacząć pracować nad swoją strategią marketingową kancelarii. Ale nim do tego przejdę, to chciałbym powiedzieć wam, że Podcast Poza Prawem stał się, jest, jest patronem medialnym wydarzenia konferencji inaugurującej działalność Fundacji Women in Law Women in Law, przepraszam. Na tę konferencję bardzo serdecznie Was zapraszamy. Ona odbędzie się 15 października 2019 roku w Warszawie. I podczas tej konferencji będziemy rozmawiać zarówno o roli kobiet w środowisku, jak i o wyzwaniach szybkich zmian technologicznych, z którym prawnicy mierzą się coraz częściej. Zapraszamy na to wydarzenie, a poszczegóły udajcie się na stronę womeninlaw.pl. Link do tej fundacji, do tej, do tej strony i do tego wydarzenia znajdziecie w opisie do tego ja się tak osobiście bardzo się cieszę, że, że możemy zostać patronem medialnym tego wydarzenia i możemy je, możemy je promować, bo myślę, że wydarzenie jest bardzo fajne jeśli zobaczycie i ciekawe. Jeżeli zobaczycie agendę i osoby, które w, tej, w tym wydarzeniu biorą udział, to na pewno decydujecie się pojawić na tej konferencji 15 października. Serdecznie was zapraszamy. No, a dzisiejszy odcinek jest po to, aby... Powiedzieć, opowiedzieć słuchaczom, jak opracować swój marketing, jak zacząć pracować nad tym marketingiem w czterech krokach, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo proste, ale wcale takie nie są. I też wydają się takimi krokami, o których nie tylko my w naszym podcaście, ale też wielu innych marketerów, wielu innych podcasterów trąbi dosyć głośno, i to jest taka klątwa wiedzy. Niby wiem o tych krokach, niby słyszałem o nich już tyle razy, ale tak naprawdę nigdy ich nie wdrożyłem. Bardzo często ja to widzę przy współpracy z innymi kancelariami i, i, i widzę też u siebie, w swojej działalności. Okazuje się, że ja sam zapominam o tym, jak ten marketing powinno się robić we własnych, we własnym biznesie. Więc posłuchaj tego odcinka. I nawet jeżeli jesteś dużą kancelarią, która już ma ograny marketing i ma multum klientów, i w sumie na ten marketing, to ona mogłaby nie poświęcać ani chwili, no to mimo wszystko posłuchaj. On, ten odcinek jest także dla ciebie i także dla mniejszej kancelarii, czy do takiej kancelarii, która dopiero startuje. Mam wrażenie, że ta wiedza, o której zarazem powiem, jest dosyć uniwersalna i przydatna. W sumie dla każdego. Czyli nawet jeśli nie jesteś kancelarią, to ta, ta, wiedza, ta wiedza się tobie przyda. Krok pierwszy. Krok pierwszy. Zazwyczaj, jeżeli prawnicy zaczynają, czyli jeżeli ktokolwiek zaczyna myśleć o marketingu, to zaczyna myśleć o narzędziach. Czyli czy mam odpalić bloga, czy mam zrobić stronę www, czy podcast, czy YouTube'a i tak I ten etap wcale nie jest w kroku pierwszym. W kroku pierwszym trzeba skupić się na kliencie. Czyli krok pierwszy to klienci. I jest to taki moment, w którym trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Najlepiej na, po prostu usiąść z, z kartką czystą i albo w głowie odpowiadać sobie na pytania o tym, jakim klientom my pomagamy albo jakim klientom my chcemy pomagać. Jakie osoby w organizacji decydują o tym, by kupić kancelarię. I tutaj jest o tyle, o tyle trudne, że w głowie trzeba przeprowadzić taką, taką pracę myślową, żeby rzeczywiście z tej bazy klientów, którą się ma lub którą chciałoby się obsługiwać, trzeba wykroić bardzo precyzyjnie opisany tort. Bardzo, bardzo precyzyjnie opisaną część rynku, w której, w której znajdują się nasi klienci. I ta, o tyle jest to trudne, że trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli chcemy obsługiwać właśnie tych klientów, to znaczy, że nasz marketing nie może dotyczyć innych klientów. Czyli jeżeli my dojdziemy w, naszym, w naszej pracy nad strategią marketingową do wniosku, że będziemy dzisiaj obsługiwali klientów, którzy potrzebują pomocy takiej, x na przykład na przykład to będzie moje ulubione prawo IT albo będzie, hmm, będzie to no nie wiem, jakaś restrukturyzacja, upadłość, jakieś może, może usługi dla konsumentów, no nie wiem, dla żon, dla matek, dla ojców, yy, dla mężczyzn po rozwodach i tak dalej. To znaczy, że jeżeli skupiamy się właśnie na takim, na wybranym segmencie klientów, to znaczy, że nie skupiamy się też na innym. I jest to, to może być ciężkie dla, dla każdego, ponieważ z tyłu głowy pojawia się wrażenie, że skoro ja się skupiam na, tym, na tej działce, no to znaczy, że tracę taką ogromną ilość, taką ogromną część biznesu, taką czy ogromną część rynku, której nie obsługuję. No ale bądźmy szczerzy, lepiej być specjalistą w określonej dziedzinie niż robić tak zwany krok z kapustą. I ta, ta specjalizacja, czy ten krok pierwszy dotyczący, dotyczący klienta, to nie, tylko, to nie tylko jest myślenie o tym, jakiego rodzaju sprawy ja przyjmuję, bo o tym kliencie można myśleć właśnie pod kątem merytorycznym, czyli przyjmuję sprawy, czy obsługuję klientów X, ale też pod kątem geograficznym. To się oczywiście rzadko zdarza, no ale w, w teorii tak może być, że specjalizujemy się w obsłudze, czy jesteśmy prawnikiem, który obsługuje tylko i wyłącznie prawników z danego miasta, mieściny, yy, obsługuje klientów, jestem prawnikiem, który obsługuje klientów z, nie wiem, z Konstantynowa, Gierza wokół choć Janek, yy, Podkowy Leśnej, czy innego miejsca gdzieś pod Warszawą to też jest pomysł na to, w jaki sposób tych klientów sobie szukać i w jaki sposób ich, 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 ich wybierać. No i w tej całej pracy, w tym kroku pierwszym jest ważne to, żeby, znaczy, żeby poznać tego klienta oraz poznać te osoby, które decydują na... Mm, decydują o zakupie twoich usług. I to w każdym przypadku może być ktoś inny. Łatwiej jest dojść do tego procesu zakupowego, rozbić ten proces zakupowy usług prawnych u klienta wtedy, kiedy się już ich ma i można po prostu ich zapytać o to, kto decyduje albo dowiedzieć się w jakiś inny sposób, kto decyduje o zakupie usług prawnych bo w zależności od rodzaju biznesu i jego wielkości, będzie to zapewne ktoś inny, to może być in-house, to może być prezes zarządu, to może być właściciel firmy, to może być księgowy, księgowa to naprawdę może być dużo osób, które w jakimś stopniu mają wpływ na, na, na zakup usług prawnych więc warto te osoby znać i warto wiedzieć jakimi, jakimi kryteriami się kierują i jakie jakich korzyści oczekują przy współpracy z kancelarią. Więc pierwszy krok, pamiętaj proszę, skup się na kliencie i tego klienta poznaj tak dobrze, tak głęboko jak to możliwe. I najlepiej jeśli zrobisz to po prostu rozmawiając z tym klientem. Rozmawiając z potencjalnym klientem na LinkedInie, na grupach dyskusyjnych czy może osobiście po prostu na jakichś eventach czy taki ty, ty możesz z kimś porozmawiać twarzą w twarz. I im precyzyjniej tego klienta opiszesz, im precyzyjniej opiszesz osoby, które odpowiadają za zakup usług, tym lepiej dla ciebie, bo będziesz wiedział, w jaki sposób opracować komunikaty marketingowe. Więc krok pierwszy, pamiętaj o kliencie, skup się na kliencie. Krok drugi, skoro już wiesz o tym, jacy to są Jacy to są klienci? No to jest czas, aby zastanowić się, czego ci klienci potrzebują. I tutaj jest to jest taki drugi etap, który zawsze się pojawia przy opracowywaniu strategii, czyli pytamy się siebie, pytamy się naszego zespołu, czyli jeżeli jesteśmy sami, no to samych siebie w głowie, <głowie> jakich usług produktów potrzebują twoi klienci? Czego dokładnie potrzebują i tutaj yy, z jednej strony możesz myśleć o usługach, tak? czyli potrzebują umów, potrzebują nie wiem, bieżącego wsparcia, potrzebują czegoś jeszcze, potrzebują wiem, psychologa może do, przy okazji tej usługi, którą się świadczy, no to jeszcze warto zastanowić się jakich korzyści oni oczekują. I tu korzyści nie będą, nie będą miały charakteru, chciałbym kupić usługę prawną taką, czy chciałbym kupić umowę, chciałbym kupić audyt spółki, due diligence i tak dalej. To raczej jest, ta, ta, ta korzyść ma inny charakter. Czyli na przykład chciałbym przed zarządem pochwalić się, że przygotowałem razem z prawnikiem, czyli razem z zewnętrzną kancelarią taki raport na temat stanu, stanu świata chciałem powiedzieć, na temat stanu nie wiem, spółek, które chcemy przejąć, kupić i tak dalej. Zobaczcie, że każda osoba, która współpracuje, czy chce kupić usługę prawną, ma swoje osobiste, indywidualne powody, dla których zatrudni albo nie zatrudni danej kancelarii. I z jednej strony z jednej strony taka osoba, która decyduje się na współpracę z kancelarią, czy mam, mam na myśli przede wszystkim w firmie, to z jednej strony ma wymagania czysto biznesowe, finansowe, ale z drugiej strony ma wymagania czysto osobiste. I nad tymi osobistymi wymaganiami również trzeba się pochylić. Najczęściej hmm, można w pewnym sposób uogólnić, że hmm, firmy z branży X mają takie i takie wymagania, ale potem już w ramach rozmów bezpośrednich z osobą, która odpowiada za zakup usług można dowiedzieć się, jakie są jej osobiste oczekiwania, czy osobiste wymagania dotyczące współpracy z kancelarią. Po prostu trzeba potencjalnego klienta zapytać i sprawdzić, czy odpowiedź od jednego klienta powiela się również u innych. i Czy jest to prawda u innych, czy tylko u jednego klienta? Jeżeli jest to prawda tylko u jednego klienta, no to wiesz, że, wiesz, że te odpowiedzi na, na pytanie będą miały zas zastosowanie tylko jednorazowe. A jeżeli odpowiedzi pojawiają się u wielu klientów, no to możesz tego przygotować szersze komunikaty marketingowe. I jeszcze o tych, o potrzebach, pomyśl o potrzebach klientów i o wartościach, jakie dostarczasz swoją, swoimi usługami. Pomyśl jeszcze... Jakby trzy etapowo. Pierwszy etap samych wartości, które, które dostarczamy, pomyśl o, o etapie przed zakupem usług prawnych. Przed zakupem, czyli przed tym, jak klient tę usługę od Ciebie kupi, jak dojdzie do, do współpracy. On na tym etapie potrzebuje innych, innych komunikatów i innych pokazywania innych wartości i innych korzyści Twoich usług tam też potrzebuje innego rodzaju współpracy. Czyli na tym pierwszym etapie, kiedy klient jest w tym lejku sprzedażowym, jest dopiero zainteresowany, czy szuka kancelarii, no to, to, jest ten, to jest ten moment, kiedy, kiedy trzeba w inny sposób komunikować korzyści kancelarii. W trakcie współpracy z kancelarią również trzeba znaleźć takie korzyści czy tak pokazywać wartość swojej pracy, aby klient wiedział dokładnie za co płaci i z jakich usług dokładnie korzysta. Bo on oczywiście wie, że zapłacił za umowę taką i taką, ale nie do końca, nie zawsze musi wiedzieć jaką korzyść, jaką wartość przynosi mu kupno takiej, a nie innej umowy. No i trzeci etap w ramach tego budowania, zastanawiania się czego klienci potrzebują, to jest etap po zakupie, czyli po zakończonym projekcie, po wystawionej fakturze. Po tym etapie również klient potrzebuje pewnego rodzaju wsparcia, czy pokazania korzyści, czy rozmowy na temat tego, jak ta, jak ta współpraca wyglądała. Więc w kroku drugim proszę zastanów się, czego twoi klienci obecni, czy przyszli oczekują. Postaraj się odnaleźć te korzyści czysto biznesowe i czysto osobiste osób, które odpowiadają za zakup usług prawnych, i zastanów się nad tym. Zastanów się nad tymi, nad tymi potrzebami na trzech etapach. Przed zakupem usługi, w trakcie realizacji usługi, i po zakupie. A najlepiej, jak to zrobić? Najlepiej, żeby w tym dowiedzieć? Po prostu pójść do klienta i go to zapytać. Hej kliencie czego najbardziej potrzebujesz przy współpracy z kancelarią, albo co ci, się przy, co ci się najbardziej podobało przy współpracy z inną kancelarią, z której skorzystałeś albo korzystałeś, dlaczego zrezygnowałeś z innej kancelarii i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie pytania, to są takie pytania, które pokażą ci, jakie są prawdziwe intencje i prawdziwe wartości, prawdziwe, yy, ważne wartości dla twojego potencjalnego klienta. Więc trzeba po prostu z klientem rozmawiać. Trzeci. I tutaj pojawia się to, co zazwyczaj, to o czym zazwyczaj ludzie myślą w kroku pierwszym, czyli tutaj pojawiają się narzędzia, bo skoro masz, skoro już wiesz, kto jest twoim klientem i wiesz, jakie są potrzeby tego klienta, na to w kroku trzecim po prostu zastanawiasz się, jakimi kanałami dotrzesz z tymi potrzebami do twojego docelowego klienta. I tutaj tych, tych, tych narzędzi może być naprawdę dużo. Świat jest pełen narzędzi marketingowych od, od najprostszych blogów, YouTube'a, LinkedIn'a, całych social mediów, przez trochę bardziej skomplikowane w stylu podcasty, nagrywanie filmów, wideo, e-mail, marketing i tak dalej, więc tych, czy PR, czy, CPR, czy obecność, obecność w mediach. Więc wyobraź sobie, proszę, że zastanów się, skoro już znasz klienta i wiesz, jakie jaki ma potrzeby, no to teraz przychodzi czas na to, żeby dowiedzieć się z jakich narzędzi marketingowych, czyli z jakich, gdzie on przebywa, jakich gazet czyta, jakich, jakie tytuły, jakie redakcje go interesują, jakie blogi, na jakich eventach się pojawia, na jakich targach, na jakich konferencjach, jakie konferencje chodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc Niedawno byłem na pewnej konferencji i zauważyłem, że Spotkałem pewnego prawnika, który na tej konferencji nie powinien być. <tak>, tak mi się na początku wydawało, bo jego wiedza była zdecydowanie przerastała niektórych prelegentów i, i przerastała ludzi, którzy siedzieli na scenie. Sam mógł być na tej konferencji prelegentem, ale potem zorientowałem się, jak słuchałem jego rozmów z innymi prawnikami, dlaczego on tam jest. Otóż jest tam dlatego, że chce poznać rynek innych kancelarii i in-house'ów po to, aby im usługi, aby się przedstawić i sprzedać im usługi outsourcingowe w swojej kancelarii. I żeby rozmawiać z klientami, swoimi przyszłymi potencjalnymi klientami o outsourcingu usług prawnych do jego kancelarii. Mimo, że sam mógł być prelegentem na tej konferencji, to siedział. I, i poświęcał swój czas networkingowy na to, żeby rozmawiać z innymi kancelariami i innymi in-house'ami. To było ciekawe doświadczenie, bo na początku myślałem, że tego prawnika na tej konferencji po prostu być nie powinno, bo to strata, czas, strata jego cennego czasu i lepiej, żeby siedział i, i pracował merytorycznie. Okazuje się, że to była jego praca, po prostu networking i pozyskiwanie kontaktów w takim właśnie ciekawym miejscu. Więc zastanów się proszę z jakich narzędzi będziesz korzystał. I tutaj możesz myśleć też dwuetapowo. Z jednej strony musisz możesz zastanowić się z jakich narzędzi ty lubisz korzystać, które narzędzia są dla ciebie ciekawe i, i z jakich i, 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 w jakich czujesz się dobrze. Nie każdy czuje się dobrze w nagrywaniu filmów na Instagramie czy na YouTubie, ale może lepiej się czuję w tym, żeby nagrywać no nie wiem, dźwięki do, do audycji radiowych, albo dobrze się czuję pisząc bloga, albo dobrze się czuję robiąc podcast, więc z jednej strony pomyśl o tym, gdzie ty się czujesz dobrze i z jakich ty narzędzi lubisz korzystać, a z drugiej strony zastanów się z jakich narzędzi lubi korzystać Twój potencjalny klient? No bo on przecież również z czegoś korzysta. Czy on jest na Instagramie? Hmm, jeśli jest, no to super. To i, i, I jeśli Ty lubisz, no to. Ty lubisz Instagrama, no to, no, no, no to wie o. Najczęściej jest tak, że mm, klienci biznesowi yy, no, czytają jakieś pozycje biznesowe, yy, ale najczęściej jest tak, że że klienci po prostu najczęściej korzystają ze swojego e-maila i pozyskanie danych dotyczących e-maila i zaangażowanie swoich wysiłków w narzędzie, które się nazywa e-mail marketing chyba daje największe, największe korzyści. Jako jeden, z elementów, jako jeden z elementów układanki marketingowej to e-mail marketing jest najczęściej najbardziej skutecznym i najłatwiej skalowalnym narzędziem Pamiętaj o narzędziach i pomyśl o tych, które ty lubisz korzystać i, z tych, i pomyśl o tych narzędziach, z których korzysta twój docelowy klient. No i krok czwarty, ostatni w tej całej układance. Pomyśl proszę o tym, kto pomoże ci w dotarciu do klientów. Jacy partnerzy, jacy, jakie jest towarzyszenia. Może fundacje, może izby handlowe, może organizatorzy targów a może jakieś osoby, które po prostu lubią polecać usługi innych osób i mają oczywiście z tego jakiś deal. Więc no, trzeba się o tym trzeba się zastanowić i kto to będzie, jakie to będą, jakie to będą organizacje. Możesz pomyśleć sobie na przykład o, o izbach handlowych. Tych izb handlowych jest, jest dość dużo. Wprawdzie większość z nich jest, większość z nich jest już obłożona mówiąc brzydko przez różne kancelarie. Natomiast okazuje się, też tak myślałem, że na przykład taka izba AHK, niemiecka jest obłożona przez kancelarię, ale wystarczy wykazać trochę więcej trochę więcej zaangażowania niż, niż 90% wszystkich kancelarii, które są w tej stowarzyszeniu w jakiejkolwiek organizacji. Okazuje się, że organizacja bardzo lubi tych te kancelarie, które wykazują o te 10% więcej zaangażowania niż inne kancelarie. I jakby wtedy współpraca się jakby otwiera i jest zdecydowanie prostsza. Można zdobyć pewnego rodzaju przewagę w ramach jednej, w ramach jednej organizacji. Więc mamy organizacje izby, izby handlowe, niektóre są płatne, niektóre są darmowe. Są też mniejsze lokalne, lokalne organizacje networkingowe, z którymi trzeba uważać, ale warto je, warto, warto je sprawdzić. I dlaczego ja, o tym, dlaczego ja o tym mówię? Bo kancelaria, każda organizacja jest pewnego, każda organizacja opierająca swoją pracę na usługach i na treści jest takiego rodzaju organizacją, która jest w pewnego stopniu, w pewnym stopniu jest wydawnictwem, to znaczy jest twórcą treści i poprzez tą treść, poprzez ten know-how zawarty w treści, którą pokazuje światu, ono y, kancelaria y, zdobywa kontakty, zdobywa klientów, pokazuje się innym organizacjom, pokazuje się swoim potencjalnym klientom. I patrząc z tej perspektywy na, na marketing, trzeba zobaczyć, że y, im większe zasięgi, im większy potencjał w dotarciu do klientów, no, tym, tym większa szansa na, na pozyskanie klientów. Z tym, że zasięgi w sieci budowane przez kancelarię zazwyczaj są bardzo, bardzo małe. Nie jest, łatwo, nie jest wcale łatwo wykręcić wysokie zasięgi organizacjom, które raczej nie tworzą seksownych treści, tylko, bądźmy szczerzy, no, te treści... Nie, nie, no, no nie, no nie są mega interesujące zazwyczaj treści prawne. Nowelizacja KPC nie porwie tłumów. RODO, no może porywało tłumy do któregoś momentu, ale teraz już porywa tłumy tylko w sytuacji, w której kolejne spółki dostają jakieś kary i dlaczego dostają takie kary jak niedawna, niedawna, niedawna kara. No więc biorąc pod uwagę to, że nie masz zasięgów, albo że trudno te zasięgi tobie zbudować, bo po prostu taka jest prawda, musisz skorzystać z zasięgów siły marki innych organizacji pomyśl, które organizacje grupują twoich klientów i rozpocznij współpracę z takimi organizacjami proponując jakiegoś rodzaju współpracę, jakiegoś rodzaju content czy jakiegoś rodzaju treść w takiej propozycji w współpracy musi być od razu zawarty zawarte konkret, co ma się zadziać, jak ta współpraca ma wyglądać, czyli inicjatywa zawsze musi wyjść od ciebie i inicjatywa zawsze musi być jakby, yy, kierowana, yy, kierowana twoimi działaniami. No więc to były cztery kroki. W kroku pierwszym skup się na kliencie, w kroku drugim zastanów się czego twoi klienci czy czego potencjalni klienci oczekują, w kroku trzecim zastanów się z jakich narzędzi skorzystasz i w kroku czwartym pomyśl o tym, kto pomoże ci w dotarciu do twoich klientów, jacy to będą partnerzy, jakie organizacje pomogą ci w tym, aby pozyskać twoich wymarzonych klientów to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek, te cztery kroki pomogą Ci w tym, aby opracować swoją strategię marketingową. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, no to po prostu napisz do mnie maila albo na LinkedInie. Chyba na LinkedInie byłoby najłatwiej, ale również maila. A jeśli, no tak, napisz do mnie maila i po raz drugi zapraszam Cię na, na event Women in Law, któremu patronujemy. Szczegóły możesz znaleźć na stronie womeninlaw.pl No i zapraszam też oczywiście do odwiedzenia naszej strony podcastowej tam dużo szczegółów, na przykład lista 10 narzędzi, które pomogą Ci w pracy w kancelarii, to możesz tą listę znajdziesz w zakładce w zakładce naszej strony dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w
1: kolejnym